2: Falter Radio,
3: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Das Integrationshaus ist eine der ganz besonders wichtigen Institutionen der Flüchtlingsbetreuung in Wien. 90 Bewohnerinnen und Bewohner leben gegenwärtig im Wohnheim des Integrationshauses. Sie kommen aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Iran, aus Armenien und vielen anderen Staaten. Sie sind auf Unterstützung angewiesen, damit sie wieder Fuß fassen können nach einer Erfahrung von Flucht und Vertreibung. Jedes Jahr veranstaltet der Falter die Aktion mit dem Titel Hilfe Geschenke. Das ist die Broschüre dazu, die gibt es auch jedes Jahr. Ja, um Spenden für das Integrationshaus äh, zu sammeln. Dieses Jahr ist das besonders wichtig, weil viele Aktivitäten, um Geld aufzutreiben für äh, die Arbeit des Integrationshauses wegen Corona, ausgefallen sind. Äh, diese Sendung kommt aus der Redaktion äh, des Falter in der Wiener Innenstadt. Äh, der Falter organisiert dieses Gewinnspiel schon seit zwölf Jahren und es ist dieses Jahr besonders wichtig. Wegen der Pandemie sitzen wir nicht an einem Tisch, für diese Sendung, sondern alle sind im Homeoffice oder im Integrationshaus vor ihrem äh, Computer und äh, sind von dort zugeschaltet. Ich begrüße sehr herzlich die Schauspielerin Katharina Stemberger. Guten Tag.
2: Hallo, freut mich sehr. Danke.
3: Frau Stenberger ist Vorsitzende des Vorstandes des Integrationshauses. Sie setzt sich seit vielen Jahren für Flüchtlinge ein und für Flüchtlingshilfe in unserem Land. Frau Stenberger, wir haben Anfang November diesen furchtbaren Terroranschlag gehabt in Wien. Wir haben Covid mit dem Lockdown. Was hat das für Auswirkungen für die Flüchtlingsbetreuung?
2: Naja, ich glaube, dass, 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 dass die Pandemie ähm, einfach auf alle Menschen eine, extrem, eine extreme Irritation bedeutet und eine Ersch ein, ein, ein Erschwernis des Lebens. Und das ist auch das wahrscheinlich, was uns alle, egal was man macht, äh, auch verbindet. Und natürlich ist es so, äh, dass, dass im Haus äh, die, die Menschen das noch einmal, glaube ich, besonders, besonders trifft weil äh, sie auf der einen Seite dort sehr geschützt sind, auf der anderen Seite ist auch ein Teil ihrer ersten Schritte zu schauen, wie kommen wir in diese Gesellschaft hinein und da ist ganz vieles nicht möglich. Und äh, wenn es auch noch Sprachbarrieren gibt, glaube ich, ist es sehr beunruhigend für viele. Und, und der Terroranschlag... Da, glaube ich, gilt vor allem eine Sache. Die Menschen, die zu uns geflüchtet sind, sind zu großen Teilen vor solchem Terror geflüchtet. Und, und die da wischt das noch einmal, glaube ich, auf eine vollkommen andere Art und Weise. Und wenn ich nur daran denke, wie es mir gegangen ist in den Tagen danach, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie es jemanden geht,
3: der da in einer Art und Weise sicherlich auch retraumatisiert wird. Ich freue mich, dass Andrea Eraslan Weininger gekommen ist vor den Laptop im Integrationshaus. Hallo. Guten Tag. Frau Eraslan Weininger ist Geschäftsführerin im Integrationshaus seit vielen Jahren. Was war für Sie von innen gesehen die wichtigste Herausforderung in diesem Jahr? Ja, also ganz groß natürlich diese Covid Krise
4: weil äh, gerade im, im Lockdown es dann ja geheißen hat, die Betreuung äh, von einem Tag auf den anderen umzustellen. Äh, wir arbeiten ja in Beratungsstellen, in Bildungseinrichtungen und im Wohnheimbetrieb. Die Beratung haben wir dann zum Großteil auf Online-Beratung umstellen müssen. Der Bildungsbetrieb, das hat geheißen, auch online zu unterrichten, zu schauen, dass die Menschen auch entsprechend ausgestattet sind, dass sie dem Unterricht folgen können. Und im Wohnheimbetrieb und in den sozialpädagogischen Wohngemeinschaften, hier sind natürlich die Menschen vor Ort, werden weiterhin rund um die Uhr betreut, aber es hat viele Sicherheits Maßnahmen haben hier aufgebaut werden müssen. Eine große Herausforderung natürlich, äh, die v Verdachtsfälle, mit denen wir immer wieder konfrontiert so, waren. Mit verdachtsfälle oder auch, ja. ja, oder auch Krankheitsverdachtsfälle, was alles sehr viel Bürokratie bedeutet hat. Und äh, also das Krisenmanagement ist was, was uns seither ständig. Begleitet. Und man kann sich vorstellen,
3: das ist, das ist wirklich nicht einfach in so einem Wohnheim. Ich begrüße jetzt Rabia Alisada. Guten Tag. Ja,
1: guten Tag. Danke schön
3: für die Einladung. Rabia Alisada ist Bewohnerin im äh, Integrationshaus. Sie kommt aus Afghanistan. Ist aus Afghanistan als Flüchtling nach Wien gekommen. Wann war das? Ja,
1: es war äh, Oktober 2015.
3: Und was war die Situation, die konkret Ihre Situation, dass Sie flüchten mussten?
1: Eigentlich, ich wurde im Iran geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in Afghanistan, aber meine Eltern sind ursprünglich von Afghanistan, aus Afghanistan. Aber im Iran ist die Situation vor die Afghanen wirklich sehr schwer. Wir haben eigentlich keine Rechte. Ich könnte nicht einfach die Schule besuchen, weil ich Afghaner bin. Deswegen, und auch viele andere Gründe. Aber die erste Gründe war Damals, dass ich nicht äh, einfach in die Schule gehen, dass ich keinen Job finden könnte. Und,
3: ja. Jetzt äh, in, aus Kabul gibt es immer furchtbare Berichte aus Afghanistan von Terroranschlägen ja. dort. Äh, bekommen Sie das mit und, und wie, Sie, wie es dann in, in, in Wien die Schüsse gegeben hat? War Ihre Reaktion, Gottes Willen, jetzt kommt diese Situation auch auf uns zu?
1: Eigentlich das war sehr schrecklich. Ich war im ersten Bezirk gewesen damals und ich habe an die Flüchtgeschichte erinnert. Die, äh, damals habe ich auch so etwas Ähnliches, äh, Ähnlich Ähnliches äh, erlebt und es war für mich wirklich sehr schwer, sehr schwer. Ich konnte seit fast drei Wochen nicht mehr schlafen. Könnte. Ich habe immer an die Flüchtgeschichte erinnert und
3: ja, es war einfach sehr schwer. Das ist äh, Teil der Wirklichkeit äh, in der Flüchtlingsbetreuung in diesem Jahr gewesen. Ich begrüße sehr herzlich von der Falterredaktion Birgit äh, Wittstock. Hallo.
5: Hallo. Äh,
3: Birgit, das letzte Jahr sind in dieser Aktion Hilfegeschenke mehr als 100.000 Euro gesammelt worden. Das war die größte, die größte Zahl, die größte Summe, die bis jetzt äh, gesammelt wurde. Ich höre von den Aktivistinnen und Aktivisten im Integrationshaus, es soll dieses Jahr nur ja nicht weniger werden. Jetzt,
5: das hoffen wie wir. Ja.
3: Das hoffen wir. Wie funktioniert dieses Gewinnspiel? Eine Erklärung.
5: Ähm, Im Grunde ist es sehr einfach. Ähm, wir haben von Geschäften, Vereinen, ähm, Einzelpersonen, Künstlern und Künstlerinnen äh, Spenden gesammelt also Geschenke quasi, die haben wir ähm, in einem Heft beziehungsweise auf einer Online-Plattform www.hilfegeschenke.at ähm, ähm, beschrieben und mit Nummern versehen. Die Spender und Spenderinnen können sich die äh, Geschenke ansehen, äh, auswählen, was sie gern spenden möchten, spenden unter der Num spezifischen Nummer mindestens 10 Euro und ähm, können sich aber auch und überraschen lassen diese Nummer, also sie kaufen quasi ein Los mit dieser 10-Euro-Spende und äh, nehmen an einer Tombola äh, teil, wo dann eben verlost wird. Ähm, und im besten Fall gewinnen sie dann hoffentlich auch das Geschenk.
3: Warum äh, ein Gewinnspiel? Macht der Faktor da ein Gewinnspiel und nicht einfach eine Spendensammlung?
5: Naja, zum einen, äh, weil es natürlich auch schön ist, äh, die, Möglichkeit ein, äh, die Möglichkeit zu haben, ein Geschenk zu gewinnen, also das bietet wahrscheinlich auch einen Anreiz mehr zu spenden, wir haben sehr viele Spender, die viele Lose kaufen und nicht nur ein Einzelnes und zum anderen ist die Idee damals äh, so entstanden, dass äh, wir in der Redaktion hin und wieder Geschenke zugeschickt bekommen haben, ungefragterweise und ähm, der äh, mein Vorgänger, der Christopher Wurmdobler, sich damals überlegt hat, könnte man mit dem nicht irgendwas Gutes machen. Und so ist er auf die Idee gekommen, diese Spendentombola zu organisieren.
3: Und was sind das zum Beispiel für Produkte? Also man
5: zahlt ein, 10
3: Euro, 20 oder 30, für 10 Euro kann man auf ein Produkt setzen, ein Beispiel was, was kann man da gewinnen, auf was kann man setzen? Das ist
5: alles mögliche von Lobmeiergläsern über schiazzo Behandlungen bis zu ähm, Puzzle für Kinder wir haben heuer dabei ähm, zum Beispiel Barista Kurse oder einen Abend mit der Schlagzeugerin Katharina Ernst, die, den haben wir von den Wiener Festwochen gespendet bekommen, also wirklich ganz viele unterschiedliche Dinge Und
3: alle Informationen bekommt man im Internet unter der Internetadresse www.hilfegeschenke.at in einem äh, geschrieben. Dort wird auch das alles noch einmal beschrieben und dort äh, kann man dann auch die Kontonummer äh, sehen. Die Kontonummer sage ich jetzt auch, aber es ist wahrscheinlich günstiger, wenn man auf diese Webseite geht. Die Kontonummer, die Spendennummer lautet at 611200. 0006 6506 2600 Ich lese es nicht noch einmal, aber Sie können das im äh, Internet sehen und wir werden ja auch ein Insert hier äh, im Fernsehen äh, dazugeben. Äh, Frau Eresland, weniger, noch einmal zur Erklärung, damit unsere Zuseherinnen und Zuseher verstehen, was im Integrationshaus passiert. Also da sind äh, äh, Personen, die Flüchtlinge sind, wohnen dort und was passiert sonst? Ist es ein Wohnhaus und was, was ist sonst die wichtigste Tätigkeit? Also wir haben einen Wohnheimbetrieb, wo Flüchtlinge
4: wohnen und das ganz Wichtige ist, dass wir besonders eben Menschen aufnehmen, die traumatisiert sind, Alleinerzieherinnen sind, einfach Menschen mit einem erhöhten Betreuungsbedarf und die bekommen dort Betreuung, aber auch Beratung, auch Bildung und äh, ganz wichtig und zentral ist natürlich unsere intensive Betreuung äh, für Geflüchtete. Und hier äh, wollte ich nur mal kurz darauf eingehen, auf die aktuelle Situation, äh, so wie Rabia erzählt hat geht es vielen Flüchtlingen, gerade in der Covid-Krise oder aufgrund des Terroranschlags, weil hier viele Erinnerungen wach werden, weil es hier einfach auch Parallelen gibt. Und daher ist gerade jetzt die Betreuung ganz besonders wichtig auch in Covid-Zeiten, auch wenn es teilweise online sein muss, ist es wichtig für die Menschen, dafür zu sorgen, dass es ausreichend Kontakt mit ihnen gibt, dass sozusagen über diese Situation besprochen bespro wird, dass es trotz der Isolation zum Beispiel jetzt so etwas wie eine Tagesstruktur gibt, dass es Hoffnung für die Zukunft gibt oder dass man schaut, wenn jemand Kurse macht, dass die trotzdem weiter besucht werden, online besucht werden. Auch bei den Kindern gibt es ganz, ganz große Herausforderungen, gerade im Hinblick auf die Schule, weil sie sehr viel Unterstützung brauchen. Das gilt für die Kinder im Wohnheim, aber auch für die Kinder in den
3: sozialpädagogischen Wohngemeinschaften. 100.000 Euro. An aufzubringen. Das war, das ist das große Ziel. Und diese 100.000 Euro, wenn wir das schaffen, und Sie müssen mitmachen, das zu schaffen. Daher der Appell noch einmal, schauen Sie sich diese Webseite an, kaufen Sie solche Lose. Wir müssen diese 100.000 Euro schaffen. Dann geht das ganz speziell in welche Projekte im Integrationshaus Katharina Stemberger. Wenn man so ein Los kauft, was passiert dann damit, wenn das jetzt 100.000 Euro sind und auch... Unter 10.000 Euro, die das werden, soll man ja nicht ausschließen. Wofür wird dieses, äh, diese Beträge, wofür wird genau, das verwendet?
2: Nach oben gibt es keine Grenze und ich darf einen Punkt erwähnen. Das Integrationshaus ist dieses Jahr 25 Jahre alt geworden. Und äh, 25 Jahre, die wirklich ein, ein Wissen auch geschaffen haben und ein Best Praxis Uh, Beispiel, wie damit umzugehen ist, uh, wenn Menschen aus solchen Situationen kommen. Also ich glaube, allein deshalb haben wir eine ganz besondere Geburtstagszuwendung verdient. Uh, also wenn jemand da noch Zweifel hat, kauft euch Lose, es macht dann Spaß. Uh, in dem uh, Ganz besonders wird diese äh, werden wir das für die unabhängige Rechtsberatung einsetzen, äh, die vor allem unter dem Blickpunkt, dass das verstaatlicht werden soll, für uns besonders wichtig ist, weil wir einfach sagen, wir wollen einen Raum halten, so gut wir können, wo Menschen wirklich sich darauf äh, verlassen können, dass sie sozusagen parteilich betreut werden und ihre äh, Fälle da
3: bestmöglich begleitet werden. Was bedeutet das Rechtsberatung zum Beispiel? Ein Beispiel. Wie bitte? Was bedeutet das Rechtsberatung, was, äh, was, damit man sich etwas darunter vorstellen kann? Welche, was Aber würden Sie als also Beispiel ich, anführen? Ja,
4: also ja. die unabhängige Rechtsberatung im Integrationshaus unterstützt Asylwerber, Asylwerberinnen ab der ersten Instanz, also ganz durch alle Instanzen des Verfahrens, mit Beratung, aber auch mit den entsprechenden Schriftsätzen, mit Beschwerden, mit Stellungnahmen. Es arbeiten hier zwei hochprofessionelle Juristen, Juristinnen, die eine Spezialisierung im Asyl- und Fremdenrecht haben. Und darüber hinaus unterstützen wir auch, außer im Asylverfahren, auch in sozialrechtlichen Angelegenheiten, wenn zum Beispiel jemand die Mindestsicherung nicht bekommt. Äh, diese Vertretung ist ganz enorm wichtig, weil sie ja im Endeffekt über die, über, über, über das, also auch über das Leben entscheiden kann, wie so begleitet wird in diesem Verfahren, ob man da bleiben kann oder nicht. Und das machen wir eben durchaus parteiisch im Sinne der Klienten und Klientinnen. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zur staatlichen Rechtsberatung. Und ein weiterer großer Unterschied ist einfach, dass wir quer durch alle Instanzen äh, unsere Betreuten unterstützen. Ja. Ich glaube
2: ein Punkt ein Punkt ist auch noch wichtig wenn ich den sagen darf Mit der dem Katharina. man das das, das auch alles sehen muss. Ich habe im Zusammenhang mit dem Terroranschlag zwei Tage später mit einer Frau gesprochen, die in meinem Alter ist und die, äh, in der Zeit, wo das Integrationshaus gegründet wurde, während des Jugoslawienkriegs, gesagt hat, na, das erinnert mich so an das, was damals passiert ist. Es hat angefangen mit den Terroranschlägen und in den Kaffeehäusern und so weiter. Und sie sagt, sie ist dann deshalb äh, auch nach Österreich gekommen, und äh, lebt hier und arbeitet hier. Und ich denke mir, dass äh, es ganz wichtig ist, dass wir in diesen Bereich gut investieren, in den Bereich der Menschen, die zu uns kommen. Weil je besser wir sie behandeln und betreuen, desto schneller können sie teilwerden. Und es ist extrem kurzsichtig, kurzsichtig, äh, da... Mauern aufzubauen und Schwierigkeiten aufzubauen, weil das ist etwas, was wir dann in den nächsten 25 Jahren alle gemeinsam auslöffeln müssen. Also deshalb mir, mich hat diese mich hat diese Parallelität von vor 25 Jahren und jetzt auch
3: sehr berührt. Also ich glaube, es ist gut investiertes Geld. Psychologische Kinderbetreuung, das ist auch ein wichtiger Bereich der Arbeit im Integrationshaus, für die diese Spenden verwendet werden. Rabia Alisada, wie Sie nach Wien gekommen sind, da waren Sie Teenager, Kind. Was war das Schwierigste für Sie damals?
1: Uh, ich bin ohne meine Eltern hier mit meinem jungen Bruder und es war wirklich schwer. Wir haben niemanden gekannt. Ich konnte die Sprache nicht. Ich habe mich so unsicher gefühlt. Und dann wurde ich äh, mit äh, meinem Bruder getrennt. Er war im Graz. Dann bin ich nach Wien gekommen und nach sechs Monaten wurde ich in Caravan äh, weitergeleitet und dann habe ich mich irgendwie zu Hause geputzt. Ich war mit anderen Jugendlichen zusammen. Dann, es gab viele Petroidinnen da. Und das Integrationshaus ist jetzt für mich so wie ein Zuhause.
3: Was ist die wichtigste Hilfe, die Ihnen das Integrationshaus gibt?
1: Äh, sie unterstützen uns so viel. Sie geben viele Tipps. Ja, was machst du äh, machen? Wie kannst du deine Freizeit organisieren, wo kannst du hingehen, welche Sprachkurse gibt oder für deine Zukunft, welche Ausbildungen kannst du besuchen und eigentlich viele, es gibt viele äh, Dinge.
3: Und damit die weiter äh, laufen können und weiter durchgeführt werden können, ist diese Spendenaktion ganz, ganz wichtig, Hilfe, äh, Geschenke. 10.000 Lose, A, ah, 10 Euro sind letztes Jahr gekauft werden, worden. wie viele Personen waren das, weiß man das, die sich beteiligt haben, die mitgemacht haben?
5: Naja, ganz genau so kann man das nicht sagen, weil ähm, viele unserer Spender und Spenderinnen einfach ganz viele Lose kaufen. Also wir haben echt so super Spender, die zum Teil 20 Lose kaufen. Man kann es jetzt wirklich schwer auf, auf Personen runterbrechen. Ähm, Aber je es sind, mehr Lose Tausende, man kauft, sind Tausende. Ja, es sind Tausende, definitiv. Und je mehr Lose man kauft, desto höher sind natürlich die Gewinnchancen.
3: Jetzt, wenn ich die Birgit Wittstock äh, frage, nicht als äh, Organisatorin dieser Kampagne, sondern als jemand, der ein Geschenk sucht, was wäre äh,
5: für dich das Attraktivste an dem Angebot? Schwer zu sagen. Ich finde einige Dinge sehr schön. Ähm, was mir, glaube ich, zurzeit am besten gefallen wird, wäre die Nummer 150. Und zwar ist das ähm, quasi ein einen halben Tag in einem riesigen Loft mit Garten, wo man machen kann, was man will. Und in Anbetracht dessen, dass ich eine sehr kleine Wohnung habe, würde ich gerne einfach mal alle meine Freunde zum Essen einladen und dort groß aufkochen. Also das wäre irgendwie so mein Traumgeschenk.
3: Also das ist ein guter Tipp, aber es gibt doch viele andere Tipps auch mit Zahlen. Also die Geschenke, die man, auf die man äh, setzen kann, haben alle Zahlen. Das sieht man alles, wenn man sich die Internetseite äh, ansieht. Ein zweiter Tipp, Birgit, also die
5: äh, um Lieblingsgeschenk. Es gibt zum Beispiel so ähm, original alte ähm, Radios, Radioempfänger aus den 50er Jahren mit neuem modernen, also gepimpten Innenleben, die dann quasi als... Ähm, Bluetooth-fähige Boxen funktionieren können und die sind einfach wahnsinnig schön. Also so, so ein Teil, der mir auch ganz gut Alles geschaut. im
3: Internet zu recherchieren, in der, unter der Internetseite www.hilfegeschenke.at, Hilfegeschenke, in einem äh, zu schreiben. Äh, Birgit, noch eine Frage. Du hast recherchiert äh, für diese äh, Organisation, dieser Kampagne. Was hat dich am meisten beeindruckt an den Veränderungen im Integrationshaus?
5: Hm, naja, ich denke mir, was, was wahrscheinlich wirklich sehr dramatisch sein muss, ähm, ist für die Bewohner und Bewohnerinnen im Integrationshaus ähm, die Quarantäne, weil sie mussten, soweit ich das äh, erfahren habe, werden diese Personen dann ähm, in einem externen Haus betreut und ich stelle mir vor, wenn man Kriegsflüchtling ist, muss das sehr hart sein, dann auch von seiner Familie getrennt zu werden, vielleicht die Sprache noch nicht zu verstehen und dann auf einmal von allen abgeschnitten zu sein. Also da tun wir uns ja schon wahnsinnig schwer damit, die Quarantäne 14 Tage einzuhalten, aber wenn man dann nochmal komplett von, von seiner ganzen Familie und seinem Umfeld abgesondert wird, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor.
3: Frau Eraslan-Weniger, wie gehen die Bewohnerinnen und Bewohner damit um?
4: Äh, ich muss aber grundsätzlich dazu sagen, dass wir uns äh, eingesetzt haben und die Gemeinde Wien sozusagen da darauf auch reagiert haben, äh, dass wir eben gerade auch für Menschen, die traumatisiert sind und die in Quarantänequartiere müssen, äh, hier dafür gesorgt hat, dass es auch dort dann vor Ort eine adäquate Betreuung gibt. Ja? Also von daher bemühen uns wir natürlich, dass die Geflüchteten dann, die einen erhöhten Betreuungsbedarf haben, in so ein Quartier bekommen, beziehungsweise auch während der Quarantäne bemühen wir uns sehr, dass die Betreuer dann ständig in. Kontakt natürlich sind, äh, zum Beispiel haben wir eine jugendliche WG gehabt, die in Quarantäne war. Äh, da wird halt dann täglich sehr lange und sehr viel äh, telefoniert und besprochen, wie man da, damit umgeht. Und dieser Kontakt und diese Betreuung auch in dieser außerordentlichen Situation ist natürlich wichtig und äh, für uns ist es trotzdem wichtig, also, dass es diese Quarantänequartiere gibt. Dadurch haben wir bis jetzt auch geschafft, dass sich niemand innerhalb des Hauses angesteckt
3: hat. Katharina Stenberger, Sie haben das erwähnt: das Integrationshaus ist ja irgendwie ein Produkt der Zivilgesellschaft. Gegründet vor 25 Jahren von Musikern wie Residaritz, Beatrix Neundlingen. Und anderen. Die Zivilgesellschaft bringt ja manchmal mehr zustande als die Politik und ist manchmal stärker in unserem Land, als äh, man sich das vorstellt. Sie haben äh, selbst äh, sich beteiligt an einer Organisation Courage, Mut zur Menschlichkeit diesen Sommer, äh, mit dem Ziel zu machen wir könnten Flüchtlinge aus den griechischen Inseln aufnehmen. Wie war damals das Echo in der Bevölkerung auf diese Initiative?
2: Naja, also wir sind ja erst vor zweieinhalb Monaten damit rausgegangen. Mein Antrieb war, und ich habe über Monate halt daran gearbeitet, wie ich mitbekommen habe, dass in den griechischen Lagern sich die Kinder und Jugendlichen vor lauter Verzweiflung vermehrt das Leben nehmen. Und ich mir gedacht, habe, das kann irgendwie nicht sein. Es kann nicht sein, dass auf den Inseln, wo wir gerne auf Urlaub hinfahren, wir äh, tolerieren, dass dort Internierungslager entstehen und Leute so verzweifelt sind, dass sie sich umbringen, nämlich Kinder. Und da es in Österreich so ist, dass uns, ähm, der Österreich hat ganz viel gemacht äh, und leistet ganz viel, nur es wird uns halt seit, seit ein paar Jahren erzählt, äh, wir können nicht, wir wollen nicht, wir haben schon zu viel. Und ich kenne einfach sehr viele Leute, die das anders sehen und, äh, und zwar über das ganze Land verteilt. Und diesen Menschen möchte ich Sichtbarkeit und Hörbarkeit geben, äh, weil ich glaube, ich weiß, dass es
3: viele sind. Und, und wir da waren haben Tausende er... mitgemacht, oder? Haben sich Tausende ja, beteiligt. Wir,
2: genau. In einem ersten Schritt haben wir mal die, die freien Plätze identifiziert, die es gibt. Und da ist keine Bundesbetreuung dabei und das waren über 3000 Plätze. Wir können sofort Menschen aufnehmen, sie professionellst betreuen und sie sind umgeben von Freiwilligen, die sagen, es gehört zu meiner Menschenpflicht, dass Leute nicht im Dreck, in der Angst und in der Kälte versinken. Und, ähm, und ja, wenn Sie mich fragen, ich glaube, manchmal muss die Zivilgesellschaft vorangehen und sagen, was macht uns denn als Menschen und auch als Bewohnerinnen dieses Landes aus? Und ich glaube gerade in der Vorweihnachtszeit, äh, sich an, an die christlichen Grundwerte wie Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu erinnern, kann nicht schaden. Und ähm, ja, und wir, wir tun da weiter. Und ich bin, ich bin guter Dinge, dass man, dass man diese Position Österreichs äh, wird verändern können. Weil die, ich glaube nicht,
3: die, die, ich glaube einfach hm? Ja, die, die, die Hilfsbereitschaft im Land ist größer, als, als man denkt. Und ein glaube, Beweis glaube, zu ja. zeigen, wie das möglich ist, ist äh, die Beteiligung an dieser äh, Spendenaktion für das Integrationshaus. Wir sind ja nicht angewiesen äh, darauf, äh, auf die Regierung, um Menschlichkeit zu zeigen. Die Betreuung der Menschen, die hier sind, ist Genauso wichtig wie zu zeigen, wir sind bereit auch, auch zu helfen, wenn es international Probleme gibt. Birgit Wittstock, es, wird, es, es gibt eine, eine Art Redaktionsschluss für diese Spendensammlung. Wie lang kann man sich noch beteiligen? Bis 8.12. Also nicht mehr sehr lang. Daher bitte schauen Sie, wenn Sie diese Sendung sehen, gehen Sie auf die Webseite www.hilfegeschenke.at bis 8.12. und wann wird dann ausgelost, wer wirklich Geschenke bekommt und wann wird das bekannt gegeben?
5: Die Verlosung erfolgt dann, in, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag. Also das, das muss natürlich alles relativ schnell passieren, weil die Gewinner und Gewinnerinnen wollen ja die Geschenke idealerweise noch vor Weihnachten, weil möglicherweise sind das unter anderem Geschenke, die sie auch weitergeben die Geschäfte werden heuer eventuell geschlossen sein. Wir wissen es nicht. Das heißt, wir müssen da schon auch einen Puffer einplanen, dass die Geschenke noch rechtzeitig zugeschickt werden können.
3: Wie läuft das ab? Wie ist, wie ist gesichert, dass da wirklich jede 10 Euro, die man zahlt, ans Integrationshaus gehen?
5: Das sind Spenden, die auf ein Konto kommen, wo es natürlich klar ist, dass das ans Integrationshaus weitergeht. Die, die, die Du, Sie meinen wahrscheinlich auch, ähm, wie die Verlosung konkret funktioniert. Zum Beispiel. Ähm, und zwar ähm, gibt es quasi so virtuelle Töpfe zu jeder Nummer, also zu jedem Geschenk. Es gibt die Option, auch sich überraschen zu lassen. Diese Überraschungslose kommen auch in, in diesen virtuellen Topf und dann wird über Zufallsgenerator ausgewählt, also verlost.
3: Und es ist nicht so, dass der Falter irgendeinen Teil dieser Spende für Verwaltungstätigkeit oder nein, für nein, sonst gar nicht. etwas im äh, Gegenteil verwendet der,
5: der der Falter legt auch selber noch was drauf. Und
3: das große Ziel dieses Jahr, mehr als 100.000 Euro. Das ist das Ziel dieser Spendenkampagne, das ist das Ziel dieser Sendung. Daher auch dieser Aufruf, unterstützen Sie das Integrationshaus, unterstützen Sie die Kampagne Hilfe Geschenke. Alle Informationen noch einmal auf der Internetseite www.hilfegeschenke.at. Machen Sie mit. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben vor ihren Laptops. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.